0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 64e épisode, nous profitons de la sortie du deuxième tome de la série Les Frères Rubinstein pour vous présenter cette excellente saga éditée chez Delcourt. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. C'est peu de dire qu'il aura fallu s'armer d'un peu de patience pour tenir entre nos mains le premier tome des Frères Rubinstein, série très attendue cette année et dont le coronavirus a modifié les plans de sortie. Mais comme pour nous récompenser de cette patience, nous avons eu droit finalement aux deux premiers tomes en l'espace de deux mois puisque le second tome, sorti le 14 octobre dernier, nous propose de continuer d'avancer dans cette histoire passionnante. Les Frères Rubinstein est une série qui nous entraîne dans la première moitié du XXe siècle qui, comme vous le savez certainement, fut très chahuté, encore plus lorsque l'on s'appelle Moïse et Salomon et que l'on est juif. Dès la couverture du premier tome, le décor est posé, nous sommes propulsés dans le nord de la France où nous allons y suivre les deux frères qui grandissent au sein de la famille dont le papa est tailleur et fabrique les uniformes des ouvriers qui vont descendre à la mine. Pourtant, l'album en lui-même s'ouvre sur un train qui transporte des prisonniers en direction du camp de Sobibor. La série fonctionne ainsi, sans jamais perdre le lecteur, elle joue sur les allers et retours dans la chronologie afin de voir comment le destin s'est joué des deux frangins pour mettre sur leur route joie et peine à profusion. Si le premier épisode permet de mettre en place les personnages, les lieux et les caractères, le second homme paru récemment s'intéresse plus particulièrement à Moïse, le plus jeune des deux frères. Nous le suivions dans le premier épisode alors qu'il était en route pour le camp de concentration de Sobibor où le poste de coiffeur lui permettra de bénéficier davantage auxquels n'ont pas droit tous les prisonniers du camp. Le premier tome nous montrait aussi ce jeune homme timide et sérieux au moment où il devait être distingué au sein de son école pour ses résultats exemplaires. Élève modèle et fils discret, Moïse semble être celui des deux frères bien partis pour réussir des études brillantes et promis à une grande carrière. Pourtant, le destin lui réservera un autre chemin que le second homme retrace pour en arriver à ce poste de coiffeur dans le tristement célèbre camp de Sobibor. Il faut dire que son frère Salomon aura été à l'origine des ennuis que va connaître Moïse, ou plutôt indirectement à l'origine, car si le destin des deux frères va basculer à l'adolescence, c'est une injustice qui va en être l'élément déclencheur. Salomon est totalement différent de Moïse. Plus rondouillard, hableur, sûr de lui et débrouillard, il est aussi un grand frère qui veille sur le destin de son cadet. Luc Brunswick, au scénario de cette très bonne série, avoue qu'il s'est beaucoup inspiré de sa relation avec son propre frère pour donner naissance aux enfants Rubinstein. A travers ces deux premiers tomes, on sent toute l'affection mais aussi la complémentarité qui existe entre Salomon et Moïse, que le destin sépare pour quelques années comme on le voit dans le second tome intitulé « Le coiffeur de Sobibor ». Côté dessin, c'est un duo que nous retrouvons au crayon, duo qui a déjà travaillé ensemble et qui s'avère nécessaire pour réussir à sortir deux albums par an comme cela est projeté. Nous retrouvons donc Étienne Leroux et Loïc Chevalier, tandem habitué à travailler ensemble puisqu'il a déjà officié par le passé dans cette configuration sur la série 14-18. Dans ce duo, c'est la complémentarité qui prime avec Étienne Leroux qui s'occupe des personnages et Loïc Chevalier qui signe les décors. C'est sur une saga composée de 9 albums que vient de se lancer cet attelage très prometteur qui fait déjà des merveilles sur les deux premiers tomes. En effet, le dessin est juste magnifique, le décor permet de se plonger totalement dans la première moitié du siècle dernier, que ce soit pour retranscrire l'enfer des camps, les corons ou encore le monde fait de strass et de paillettes d'Hollywood. Les personnages aussi sont bien campés, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique, on est tout de suite séduit par ce duo complémentaire et attachant formé par Moïse et Salomon. Un petit coup de chapeau aussi à la mise en couleur qui apporte beaucoup à cette série et que l'on doit à la talentueuse Elvire de Koch. Vous aurez compris que Les Frères Rubinstein est une série passionnante dont les deux premiers tomes déjà en librairie donnent maintenant envie de découvrir la suite avec grande impatience. Lancée sur de bons rails et ne manquant pas d'éloges, cette grande saga historique que l'on doit aux éditions d'Elcourt verra l'arrivée d'un prochain épisode au premier trimestre 2021 et nous avons déjà hâte de le tenir entre les mains. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Après avoir travaillé sur l'affaire de la disparition des bijoux de la Bégomme, l'Atom Agency reprend du service pour un second tome paru la semaine dernière aux éditions Dupuis. La seconde guerre mondiale est terminée depuis quelque temps déjà et nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Annette, une ambulancière de la seconde division des blindés Leclerc qui a disparu après la libération. Le temps a passé et le commissaire Vercorian va être sollicité par un ami, membre de l'ancienne DB, qui va lui demander de se mettre sur la trace de cette infirmière mystérieusement volatilisée. Le commissaire qui était sur le point de coffrer l'ennemi public numéro 1 va laisser l'affaire à son fils, le fameux détective privé de l'Atom agency. Ressuscitant la tradition des polars à la Gilles Jourdan, le duo Yano Scénario et Olivier Schwartz au dessin fait des merveilles dans ce second tome intitulé Petit Anton. Charbon est une nouvelle série qui voit le jour cette semaine et que l'on doit aux éditions Paquet, décidément bien actives en cette fin d'année 2020. Cette nouvelle aventure nous entraîne sur la planète Charbon, qui donne le titre à la série « Planète où l'air est devenu irrespirable car l'industrie minière tourne à plein régime pour remplir les poches du cupide empereur toxico qui gère son destin ». Nous allons y suivre le jeune Apollo qui connaît les galeries souterraines comme sa poche et qui va un jour faire une découverte qui pourrait bien changer le destin de cette planète asphyxiée et le sien. Série grand public qui soulève des questions qui se posent aussi sur notre planète, nous la devons à Michel Colline pour le scénario comme pour le dessin. Alors que dans moins d'un mois se jouera l'élection présidentielle aux états unis les éditions Casterman nous proposent cette semaine un album bien dans l'air du temps, Maison Blanche, histoire illustrée des présidents des USA. De George Washington à Donald Trump, en présentant chacun des 45 présidents sur une double page, l'album fourmille d'informations et d'anecdotes sur ceux qui auront dirigé le pays de l'oncle Sam. Véritable documentaire dessiné de grande qualité, voilà certainement l'album idéal pour bien comprendre le fonctionnement de ce pays qui fascine les Européens depuis sa création. Un album qui tombe donc à point nommé et que l'on doit à Hervé Bouris au scénario comme au dessin. Cette semaine, Glenna propose de nous replonger dans les états unis des années 70 avec Traqué, La Cavale d'Angela Davis. Celle qui était une militante activiste des Black Panthers et une communiste affirmée ne plaisait pas au gouvernement en place, tout comme aux racistes de tout poil qui sévissaient presque à découvert à cette époque pas si lointaine. Avant de devenir l'icône d'une cause et de tout un peuple, cette bande dessinée retrace la traque dont elle a dû se protéger durant ces années-là. Celle qui a décidé de s'élever contre la ségrégation raciale et la violence aux états unis est ressuscitée dans ce très bon album que l'on doit à Fabien Grolot pour la partie scénario et au dessin de Nicolas Pitts. Terminons par un autre album engagé en lien avec l'actualité, avec la force de l'ordre, bande dessinée ethnographique pour reprendre les termes des créateurs qui nous plongent dans le quotidien de la police. Partant d'une enquête que Didier Fassin a menée pendant deux ans auprès des forces de l'ordre, nous pénétrons l'envers du décor des brigades anticriminalité françaises. Planque interminable, confrontation quotidienne avec la violence, pression du chiffre par la hiérarchie et discrimination interne, tout y est pour comprendre un peu mieux le fonctionnement des forces de sécurité. Une bande dessinée passionnante, coéditée par les éditions du Seuil et Delcourt, que l'on doit au scénario de Didier Fassin et Frédéric de Beaumis et au dessin de Jack Reynal. Voilà, nous en avons terminé avec ce 64 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée des frères Rubinstein, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 65e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.